Korkeakouluja on vallattu viimeisen viikon aikana eri puolilla Suomea. Mielenosoituksilla opiskelijat vastustavat hallituksen aikeita leikata opiskelijoita koskevista tuista. Tänään Radio Moreenissa keskustelemme siitä, eriarvoistaako hallituksen ajama politiikka opiskelijoita. Studiossa aiheesta keskustelemassa ovat opiskelija ja yksi Tampereen yliopiston valtauksen järjestäjistä Kaisa Hietalahti sekä politiikan tutkija Mikko Poutanen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos, mukava olla täällä. Toimittajina Aurora Kuusisto ja Marika Holappa. Kaisa Hietalahti, mikä sai sut lähtemään mukaan järjestää tämä Tampereen yliopiston valtausta? Uh... No mä sanon vielä ihan ekana, että kiitos kutsusta tulla tänne. Tota, ää, mä juoksin tuolta ää, alakerrasta tänne, olin laittanut herätyskellon ja olisin muuten varmaan unohtanut, ää, kun jäin kuuntelemaan just kiinnostavaa paneelikeskustelua sielläkin. Ja oon nähnyt hirveästi tuttuja tänään ja vaan silleen fiilistellyt sitä, että meitä oikeasti on tuolla niin paljon ää, ja niin kuin yhteisellä tärkeällä asialla. Ja se oikeastaan varmaan oli se, mikä sai mut myös ö, lähteä mukaan. Tai että mä näin Helsingin yliopiston meiningit, että reilu viikko sitten siellä vallattiin ja otettiin oikeasti isosti, isosti tapetille tärkeitä asioita. Ja sitten mietin, että no kumpa täälläkin tehtäisiin. Että ah, kumpa tämä kasvaisi ja kumpa tästä saataisiin oikeasti jotain, saataisiin niinku isosti ääntä. Ö, tai pidettäisiin isosti ääntä, ja sitten mulla se ainakin lähti siitä, että mä lähdin eka vaan kaverinkaan ideoimaan, että mitä, mitä, mitä me voidaan täällä tehdä, mikä olisi järkevää, ja sitten tajuttiin, että no hei, me ei ole kyllä ainoita täällä, että täällä on varmaan siis satoja, jotka tällä hetkellä just miettii ihan samaa, ja sitten vähän kysyttiin ympäriinsä, ja kävi ilmi, että todellakin niin kun samaan aikaan ö, muutama päivä sitten alettiin muodostaa just suunnitteluryhmiä ja kokoustaan, ja miettiin, että mitä me täällä tehdään. Joo, sanoitkin, että sä oot tosiaan ollut tuolla jo useampana päivänä mukana, mukana valtaamassa yliopistoa ja käsittääkseni myös yöpynyt täällä. Niin tota, mitä siellä mielenosoituksessa oikeasti tapahtuu? Joo, mä oon ollut yötä ja mä oon oikeastaan ollut nyt varmaan pari päivää oikeastaan pelkästään yliopistolla. En ole malttanut lähteä täältä muuta kuin hakea vähän tavaroita kotoa. Ja sitten välillä on joutunut kyllä vähän, vähän käymään vaikka luennolla ja tekemään töitä. Mm. Mutta siellä tapahtuu kaikenlaista. Mä tosiaan lähdin kesken tosi mielenkiintoisen paneelikeskustelun, missä oli just tutkijoita puhumassa yliopistopolitiikasta. Mutta sitten aika paljon mä oon nähnyt, että ihmiset on tietokoneella, niillä on läppärit sylissä tai lukee kirjaa. Me ollaan järjestetty kirjasto tonne ja siellä on vähän snäksejä ja kahvia ja sellaista yleistä hengausta. Mm. Eli on selkeästi sellaista niin kuin, mielenosoitustoimintaa, missä puhutaan siitä, mitä me halutaan tällä saada aikaan. Ja sitten on mun mielestä tosi ilahduttavasti sellaista yhteistä hengausta ja sellaista, mitä mä kutsuisin yhteisöllisyyden rakentamiseksi, mikä on mun mielestä tosi tärkeää ja sellaista, mitä yliopistossa pitäisi mun mielestä olla paljon enemmän. No, Mikko Poutanen, sä oot tutkinut erityisesti korkeakoulupolitiikkaa, niin millaisia nämä valtaukset on nyt ollut verrattuna vaikka aiempiin opiskelijoiden järjestämiin mielenosoituksiin? 
No siis kannattaa tietysti muistaa, että Tampereellakin on niin linna vain kaksi vuotta sitten viimeksi vallattu, että eihän nämä niin ole sillä tavalla ehkä niin poikkeuksellisia tapahtumia kokonaisuudessaan, mutta sille, silloinhan tietysti tämä linnanvaltaus kohdistui yliopiston omaan päätökseen, eli se on, oli aika paikallinen valtaus, tämä tämmöinen niin kuin laajempi kansallisen tason valtausaallot, niin näähän sitten yleensä on tosiaan seurannut kansallisen tason politiikasta. Eli ajatellaan nyt vaikka, että lähdetään leikkaamaan opintotukea tai muuten opiskelijoihin suoraan kohdistuvaa toimintaa. Ja mennä vuosina on ihan Helsingissäkin myös marssittu mieltä osoittamassa esimerkiksi näitä opintovuosirajoituksia vastaan. Eli sikäli tämä nyt ei ole ehkä sillä tavalla mitenkään poikkeuksellista, se on tärkeää muistaa, että ei kannata ajatella, että tämä olisi nyt jotain poikkeuksellista radikalismia sillä tavalla, että tähän tarvitsisi suhtautua negatiivisesti. Että siitä, siitähän ei ollenkaan ole kyse, vaan päinvastoin, että tota, tää, etenkin yliopistoilla on ollut tosi tärkeä rooli tällä tässä kansalaisyhteiskuntatoiminnassa sekä kansalaisaktivismissa. Ö, toki tämä nyt sitten eroaa ehkä tästä niin kuin 60-70-luvun niin sanotusta kultakauden opiskelijaaktivismista, mutta silloinhan monia niitä silloin saatuja saavutuksia, niin tässä nyt yhä vielä niitä Niitä käytännössä puolustetaan sitten. No onko siinä jotain poikkeuksellista, että valtauksia on järjestetty nyt niin monissa eri korkeakouluissa samanaikaisesti? No en mä nyt, ehkä siinä sitten taas on se, että tämä että on ollut niin laajasti koettu justiin tämä, siinä tietysti esimerkin näyttäminen on tärkeää, että sikäli niin kuin Kaisakin sanoi, niin Helsingin esimerkin jälkeen sitten moni muukin tavallaan Tulee semmoinen, mitä ehkä niin politiikan tutkimuksesta voisi sanoa, että tämä niin poliittinen mielikuvitus laajenee, että hei, mekin voidaan tehdä tämä, että, ei tämä niin kuin ole, että se ei ole mitään sellaista mahdotonta, tai, tai niin kuin, että siitä tarvitsisi olla hirveän peloissaan, että voidaanko me tehdä tätä, että ei vapaassa yhteiskunnassa nimenomaan näin voidaan tehdä. Ja se, että se on ollut nyt kaikissa yliopistoissa, niin sehän tietysti sitten heijastaa sitä, että nämä nykyisen hallituksen toimet, hallitusohjelma, niin on otettu vastaan sellaisella tyrmistyksellä opiskelijoiden parissa, että ne talouspoliittiset linjaukset ja toisaalta sitten mahdollisesti myös arvovalinnat, mitä tämä Orpon hallitus edustaa, niin ne on sitten opiskelijoiden piirissä koettu ongelmallisiksi. Joo, opiskelijat on täällä valtaamassa yliopistoa nimenomaan näiden hallituksen suunnitelmien takia ja näistä säästösuunnitelmista kaikkeen niiden opiskelijoiden talouteen vaikuttaisi asumistoista leikkaaminen sekä sitten asumistuen ja opintorahan indeksikorotusten jäädyttäminen. Ja käytännössä nämä jäädytykset tarkoittaisivat sitä, ettei opintoraha ja asumistuki nousisi inflaation mukana hallituskauden aikana. Ja Suomen ylioppilaskuntien liiton laskemien mukaan esimerkiksi tamperelaisen yksi asuvan päätoimisen opiskelijan tuet olisi vuonna 2027 noin 113 euroa pienemmät kuin mitä ne olisi, jos leikkauksia ja ei tehtäisi. Niin miltä tämä susta opiskelijana, Kaisa Hietalahti, kuulostaa? No eihän se hyvältä kuulosta. Siis kun ihan selvää on jo nyt, että ei ei opiskelija tuu pelkästään opintotuella ja asumistuella toimeen, eikä kukaan oikeastaan varmaan enää niin oleta, vaan että kyllä mä ainakin koen, että lähes kaikki mun tuntemat ihmiset nostaa opintolainaa tai käytöissä opintojen rinnalla tai sitten vähintään lomilla, lomilla ja jotenkin jollain muulla tapaa rahoittaa sen aika, niin kuin oman ihan aika niukankin elämänsä ja ylipäätään 
me haluttiin pitää nuo vaatimukset tolleen aika konkreettisina ja just niin kuin osoittaa ne, tätä nykyistä hallituspolitiikkaa kohtaan. Mutta mun mielestä noi kertoo jostain niin paljon laajemmasta, että, toi, että se mikä mua suututtaa ja harmittaa tuollaisessa eniten on myös se, että jotenkin kaikki noi tollaset hallitus, hallituksen esittämät toimet äh, on mulle vaan viesti siitä, että ei nähdä korkeakoulujen arvoa ja sitä, että niillä on paikka maailmassa ja sillä on paikka maailmassa, että me voidaan rauhassa tehdä asioita ilman, että kaiken pitää olla mitattavaa ja mahdollisimman tehokasta. Joo, Mikko Pootanen, jos sä mietit tätä tämän hetkistä opintotuen suuruutta, niin millainen se on niin kuin verrattuna aikaisempiin vuosiin tai vuosikymmeniin? Voi, herra Jumala, tässä nyt joutuu sellaiseen tilanteeseen, että tunnustaa, että on aloittanut itse yliopistouransa viime vuosi tuhannella. Mutta no onhan siis se, jatkuvastihan sitä on leikattu ja siis indeksijäädytyksiä viimeksi tehtiin myös sitten tota Sipilän hallituksen kaudella ja siellä myös jäädytettiin sitten tätä niin kuin perusrahoituksen indeksiä. Eli siis siinä meillä flättäisi ihan kunnolla, eikä siis vaan flätännyt, vaan lähti laskuun toi korkeakoulutuksen rahoituspohja. Ja sitten nyt Marinin hallituksen kaudella yritettiin vähän paikata, mutta nyt sitten jos tässä taas sitten lähdetään, kun on laajemmin niin kuin suuri kysymysmerkki, että miten tässä nyt sitten lähdetään eteenpäin. Mutta siis tuo, minkä Kaisakin mainitsi, että siis lainapainotteisuushan on se suunta, mihin opintotukea on ihan tarkoituksen lähdetty viemään. Ja syy siihen on hyvin yksinkertainen, sen taustalla on taloustieteellinen malli, että kun ihminen kerää itselleensä lainaa niskaan, niin se haluaa valmistua nopeammin. Mutta siis tämähän on niin jo pitkään meillä ollut korkeakoulupolitiikan keskeinen ohjaavus nuora sille, että te tuutte tänne yliopistoon, te saatte maisterileiman pyllyyn ja te lähdette työelämään. Ja kaikki se, mitä siinä välissä tapahtuu, niin se on lähinnä sellaista, mikä jätetään sitten yliopistojen niin omaan sellaiseen säätöön, että, että siitä niin tavallaan korkeakoulupolitiikan ylätasolla ei olla enää kiinnostuneita mitenkään hirveästi, koska se pointti on nimenomaan se, että saadaan korkeakoulutettua työvoimaa nopeasti työmarkkinoille. Sitten on toki oma lukunsa on sitten tämmöinen jatkuva innovaatiomyllynä toimiminen, mikä niin on yliopistoille kaadettu enemmissä määrin 2000-luvulla niskaan kuin Kävi sillä, että meillä oli suuri yritys nimeltä Nokia, joka vastasi suuressa määrin Suomen tutkimus- ja kehityspanostuksesta ja sitten sitä firmaa ei enää ollutkaan tai ainakaan ei samassa mallissa, niin nyt se on sitten yliopistojen homma kantaa tätä ja tämä on niin kuin se meidän koko korkeakoulupolitiikkaa ohjaava suunta, että meidän tehtävä on tuottaa välinearvoa, taloudellista välinearvoa yhteiskunnalle. Niin se sitten myös heijastuu siihen, että mitä opiskelijoita kohdellaan. Opiskelijoita kohdellaan voimavarana, käyttövoimana tuolle niin meidän kansantaloudelle. Ja sitä kautta on järjetöntä antaa teille opintotukea, jota te voitte käyttää kuten te haluatte, vaikkapa se saattaa johtaa siihen, että tähän istutte täällä pari vuottakin ylimääräistä. Vaan että laitetaan se laina, niin sitten te niin tiedostatte aktiivisesti sen, että jos mä en täältä kohta lähde, niin mulla sitten alkaa olemaan niin kuin kohtuullinen taloudellinen lastiniskassani kannettavana. Ja toki meidän ei tarvitse katsoa kuin ulkomaille, ja me ollaan nähty, että mitä tämä tekee. Että siis Suomessahan tällä hetkellä vielä tämä velkapohjainen opintotukijärjestelmä on vielä aivan eri asia kuin se, että meillä olisi lukukausimaksut, ja ne kasautuisi siihen päälle, ja ne pitäisi rahoittaa velalla. No, nimenomaan tästä lainapainotteisuudesta, niin hallituksen suunnitelmissa on tosiaan mahdollista myös se, että Opiskelijat voisivat ottaa tulevaisuudessa vielä nykyistä enemmän lainaa. 
Ja tuota, julkisuudessa on käyty just keskustelua siitä, että asettaako lainapainotteisuus opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Ja tästä eriarvoisuudesta keskusteltiin jo silloin, kun Sipilän hallitus leikkasi opintorahaa vuonna 2017, mihin viittasitkin. Mutta mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Tai näettekö nämä nykyisen hallituksen suunnitelmat uhkana opiskelijoiden tasa-arvolle? No musta Mikko kuvasi tuossa äsken just tosi hyvin tuota prosessia, minkä mäkin näen olevan meneillään Suomessa ja pitkälti muuallakin maailmassa tällä hetkellä. Eli että yliopistoja johdetaan niin kuin nois yrityksiä. Ja mä näen, että just toi lainan, lainojen korostaminen ja tuista leikkaaminen ja opintolainan ottaminen, miten toi sanotaan, siis pakotetaan ottaa opintolainaa käytännössä, niin edelleen just toistan itseäni, mutta kertoo siitä, että ei nähdä sitä, että mitä yhteiskunnallista arvoa yliopistoilla on oikeasti, ja korkeakouluilla muutenkin. Ähm. Tai siis musta on vaan ihan selvää, että laina ei ole tuki, ja on musta vähän epärehellistä puhua, lainasta sillä tavalla, että se olisi osa tukea. Että okei, sä saat sen lainan, mutta se on silti laina, joka sun täytyy maksaa myöhemmin. Ja just nimenomaan sen on tarkoitus kasautua sun päälle ja kannustaa sua sitten tulemaan tuottavaksi yksilöksi työmarkkinoille, jotka toisaalta myös tällä hetkellä kiistatta tuhoaa planeettaa ja tuhoaa ihmisten hyvinvointia. Niin en mä tiedä, se on vaan musta sellainen asia, mitä meidän ei tule hyväksyä. Tuosta itseänsä mä pystyn hyvin koppaan kiinni siis siitä, mikä on se lainan merkitys opiskelijalle henkilökohtaisesti. No tässä tietysti on vaihtelua, mutta kun me tiedetään jo nyt, että opiskelijoiden kuormitus kasvaa koko ajan, Voidaan, jotkut puhuu jopa niin tästä mielenterveyskriisistä. Itse en tykkää käyttää kriisiterminologiaa, koska se vähän niin pelkistää sitä, mistä me keskustellaan. Mutta joka tapauksessa, jos siihen sitten vielä tuo mukaan tällainen niin selkeä taloudellinen, tiedostettu taloudellinen taakka kannettavaksi, niin ei se nyt ainakaan sitä helpota, sitä niin kuin, tuosta niin kuin, Koko, koko laajemmasta niin kuin, ä, opinnoista nopeasti selviytymisessä muuta kuin sitä kautta, että se kehittää sellaisen ahdistuksen, että nyt mun täytyy. Mitä sitten tulee niin kuin, laajemmin tähän niin kuin, ä, laina, laina, tuota, järjestelmään, niin siis sehän on, just niin kuin mä mainitsin, että se, on tollanen, se noudattaa tästä tiettyä oletusta, ja työ, se on työntävä malli ensisijaisesti. Ja voisin kyllä kuvitella, että sikäli se myös sitten muokkaa taas sitä, että, että tämä niin koko, kun itse en missään tapauksessa halua kutsua yliopistokoulutusta prosessiksi, mutta sitten se herättää tällä teitä prosessijohtamisen kaltaisia niin kuin tapoja lähestyä sitä opetusta. Että mun mielestä yksi esimerkiksi merkittävä muutos, mitä mä oon itse hämmästellyt, on mun ajalta ollut siis se, että kaikki opinnot nykyään on sellaisia moduuleja, ja ne moduulit on niinku checkboxeja, ne vedetään, sit pääsee eteenpäin, kun on ne moduulit täynnä. Että silloin, tää nyt menee tällä vanha setä muistelee, mutta että kun oli sellainen niin kuin se vanha marjapuuro ja oli opinto-opas, ja sit sä otit sieltä niinku sillä ihan mitä vaan. Ja sitten siinä niinku pohdittiin sen sun ohjaajan kanssa, että tuleeko tästä mitään niinku oikeaa tutkintoa ikinä. Mutta se, se, niinku se asenne oli vähän enemmän just sellainen, että tässä niinku ei suoriteta mitään checklistiä. 
Ja se nykyinen tyyli, kun se on sen suuntainen, niin se oikeastaan se, se tota lainamalli sopii siihen tälle teksti lainausmerkeissä kannustimeksi, tai toinen vaihtoehto on sitten tulkitesta pakottamiseksi niin siihen taustalle. Joo, toi on kyllä, mitä sanoit tuosta ähm, kurssien valitsemisesta, niin todellakin sen näkee verrattuna noihin vanhoihin järjestelmiin, että nykyjärjestelmä on sellainen, että sun kuuluu nähdä sen opintoputken pää jo siinä ekana vuonna, että sä katot ne kurssit valmiiksi. Ja sitä mä just mietin, että mitä se, että jos mä tietäisin, että me joka kuukausi kerrytän opintolainataakkaa itselleni, niin uskallanko mä silloin mennä sille kurssille, joka on vähän erikoinen, ei välttämättä suoraan auta mua työelämässä, jota pitäisi miettiä aivan koko ajan nykyään. Ja se, mitä mä halusin ehkä vielä lisätä, kun mä huomasin, että mä äsken innostun, kun mä innostun puhumaan, niin mä eksyn ihan aiheestakin, tai eksyn pois kysymyksen poluilta. Mutta mä mietin myös sitä, että uskaltaako ihmiset enää sitten lähteä opiskelemaan mitä tahansa alaa, mitä täällä tarjotaan, tai onko se taloudellisesti mahdollista, että jos on sellaisia, on käynyt jonkun verran tällä viikolla just sellaisia keskusteluja, missä ollaan just mietitty sitä, että jos olisi ollut jo opintojen alussa ihmisellä tiedossa, että okei, tästä tulee muuten 20 tonnia velkaa, ja ei vaikka just ole mitenkään älyttömän hyvätulosesta taustasta itse, niin uskaltaako ottaa tuollaisen noin ison henkilökohtaisen taloudellisen riskin, että lähtee opiskelemaan sitä omaa intohimoalaansa, mitä haluaisi tehdä, mutta josta ei voi olla aivan varma, että tulee saamaan niin kuin korkeata säännöllistä kuukausipalkkaa. Ja tästä mä itse asiassa pystyn kiertämään takaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen, että eriarvostaako tämä esimerkiksi tämä lainapohjaisuus, niin kyllähän se nyt sikäli eriarvostaa, että, että eri ihmisillä on, on niin kuin perheen, suvun ja muiden näiden lähtökohtien kautta niin tota erilaiset resurssit, taloudelliset resurssit laittaa korkeakoulutukseen. Me nyt tiedetään jo, että korkeakoulutus on alkanut uudelleen kasautumaan, eli jos sä oot korkeakoulutusta perheestä, on todennäköisempää, että tuut korkeakoulutukseen itsekin. Ja sitten jos siihen vielä rakennetaan tällaiset taloudelliset niin tuota lisälainausmerkeissä kannustimet, niin kyllä se silloin kaiken logiikan mukaan tätä lisää tällaista niin kuin vastaavaa niin kuin valikoitumista. Koska jos ajatellaan nyt sellainen tilanne, että sun perheessä ei ole korkeakoulutettu ja teillä ei ole hirveästi puhuttu korkeakoulutuksen arvosta, teillä ehkä puhutaan paljon enemmän siitä, että tällä niin kuin Perinteisillä työala-ammateilla, niin kuin mikä sekään ei ole siis ollenkaan perätöntä, niin se, että siellä niin kuin on se, niin kuin siellä, siellä sitten tienataan, että miksi sä menisit vielä niin kuin viideksi vuodeksi lukion päälle korkeakouluun käytännössä niin kuin tekemään nollarahaa ja pahimmassa tapauksessa velkaa, niin eihän se sillä perheessä välttämättä kuulosta edes järkevältä tällä lainausmerkissä sijoitukselta sun, sun ajankäytölle. Joten kyllä siinäkin sitten tulee, ei missään tapauksessa kaikki, mutta että tulee myös se niin kuin marginaali nousemaan, että niissä perheissä, missä tällainen taloudellinen sijoittaminen ei ole mahdollista, ja se ei myöskään ole sellainen, mikä niin kuin olisi tavallaan sen perheen piirissä koettu arvokkaaksi aiemmin, niin ei se kyllä näitä ainakaan rohkaise sitten lähtemään mukaan korkeakoulutukseen. Tänään... Radio Morenissa keskustellaan tosiaan siitä, eriarvoistaako hallituksen ajan politiikka opiskelijoita. Aiheesta täällä studiossa keskustelemassa yksi Tampereen yliopiston valtauksen järjestäjistä, Kaisa Hietalahti, ja politiikan tutkija, politiikan tutkija Mikko Poutanen. Yksi näistä mielenosoittajien vaatimuksista on se, ettei lukukausimaksuja olisi kellään. 
Mikko Poutanen, sä oot kirjoittanut katsausartikkeli, jossa tarkastelit sitä, että olisiko todennäköistä, että lukukausimaksut voisi tulla käyttöön myös Suomessa, niin miltä tämä tilanne sun mielestä näyttää? No siis täl, tilannehan on tällä hetkellä se, että siis meillä silloin tuossa aikaisempien hallituksen kausilla pääasiassa tämä suurin päätös tehtiin Sipilän kaudella, että tuota, EU- ja etämaiden ulkopuolisille opiskelijoille osoitettiin sitten tämän kokeilun, pilottikokeilun jälkeen ää, lukukausimaksut. Ja nehän on siinä niin 10-12 000 hujakoilla, riippuu vähän, voi olla korkeampiakin riippuen yliopistosta ja tieteenalasta. Mikä niin kuin laskettiin silloin, että tämä olisi jonkinnäköinen laskennallinen arvo tälle korkeakoulutukselle, mikä nyt on taas sitten silleen, että no on tai ei. Mutta siis tuota, siinä periaatteessa oli helppo myydä siinä hetkessä, kun Sipilän kaudella nyt muutenkin oli semmoinen laajempi diskurssi siitä, että nyt on rahat loppu ja tarvitsee tehdä kilpailukykysopimusta ja tuottavuusloikkaa ja mitä nyt kaikkea muuta, niin silloin pystyttiin niin kuin spinnaamaan sellaista tiettyä kansallishenkistä eetosta, että onhan se nyt väärin, että suomalainen veronmaksaja maksaa tuolta niin kuin jostain EUn ulkopuolta tulevalle opiskelijalle ilmaiset opinnot, ja hän siitä hyötyy taloudellisesti, ja hän sitten muuttaa pois. Niin se oli niin kuin se, että siitä tämä lähti. Sillä se niin kuin murrettiin se ajatus, että tuota Suomessa maksullinen koulutus oli pitkään semmoinen idea, että ei, se on niin kuin hyvinvointivaltion todella keskeinen. En nyt sano, että tabu, mutta periaate. Että, että kai se niin kuin maksuttomuus koulutuksessa se kasvattaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ja nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa, niin kuin mä siinä artikkelissa totean, että nyt viime vuosien aikana on alkanut syntymään tämmöinen niin sanottu ekonomistikonsensus. Eli tietyissä piireissä, etenkin Etlassa ja tota muissakin tuotetteissa, niin etenkin ää, siis talouden ja, ja tota vastaavan niin näissä think tankeissa on päästy siihen, että okei, että kyllähän se nyt on ihan selvä juttu, että kyllä se niin lukukausimaksut täytyy tulla kaikille. Ja se on reilua ja rehellistä ja näin se pitää tehdä. Ja sitten sen lisäksi siihen on myös syntynyt tämmöinen niin sanottu ministeriökonsensus. Eli olen löytänyt niin kuin sekä TEMMistä, VMstä, eli, siis korjaan, eli työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja tuolta opetus- ja kulttuuriministeriöstä löytyy muistioita, joissa niin puolletaan tätä lukukausimaksujen tota, säätämistä. Ja sitä myös puolletaan tosi mielenkiintoista tältä niin yliopistoautonomian perspektiivistä. Eli Tampereen yliopisto olisi taloudellisesti autonomisempi toimija, jossa pystyisi teitä laskuttamaan siitä, että olette täällä, koska sitten ne pystyisi tekemään sillä rahalla kaikennäköistä kivaa. Niin tämä on niin kuin se tavallaan se logiikka siinä taustalla. Ja kun mä lähdin sitä katsausartikkelia kirjoittamaan, niin mulla oli siinä vähän tämmöinen Ajatus, että en tiedä muistatteko tällaisen 90-luvun tyypin kuin O.J. Simpsonin, ja hän sitten oli tällaisessa murhasyytteestä, josta sitten vapautui, ja sitten kirjoitti kirjan If I Did It, ja tota, joka niin oli tämmöinen epäsuora tunnustus, tai tulkitti ainakin epäsuoraksi tunnustuksen. Mä mietin sillä, että jos mä asettautuisin tällaisen niin lukukausimaksujen edistäjäksi, niin miten mä sen tekisin? No mä ajattelin, että ensin haetaan tälle ministerikonsensus, sitten haetaan ekonomistikonsensus, joka niin tukee tätä, että on talouspoliittisesti ja taloustieteellisesti järkevää ja oikeudenmukaista. Ja sitten tehdään se homma silleen, että tota, leikataan tarpeeksi yliopistoilta sillä hiljalleen niin hivuttaen niiltä rahoitusta pois, että ne yliopistot sitten itse lopulta pyytää sitä. Eli sitten Unifi esimerkiksi suomalaisten rehtoreiden tämä niin neuvosto niin pyytää hallitukselta, että voitteko valmistella. Ja hallituksessa voidaan vetää semmoinen hieno show, song and dance show, että tämähän ei ollut meidän ideamme, 
Mehän emme missään vaiheessa tätä laittaneet hallitusohjelmaan, mutta jos yliopistot sitä meiltä pyytävät, niin kyllä meidän velvollisuutemme on se yliopistoille antaa. Ja näin ei kukaan vaaleissa valittu poliitikko joudu kantamaan poliittista vastuuta siitä, että he tuovat lukukausimaksut Suomeen. Tämä oli se minun artikkelini pähkinänkuoressa. Ja uskon siihen vieläkin hyvin vakaasti. Kaisa Hietalahti, miltä tämä susta kuulostaa, tällainen mahdollinen ajattelutavan muutos, jos alettaisiin mennäkin siihen suuntaan, että lukukausimaksut olisikin enemmän ok, mitä ne on aikaisemmin ollut? Kuulostaa pelottavalta. Ja toi suunnitelma, jonka sä Mikko äsken kuvasit, niin kuulostaa just pelottavan realistiselta. Tai että tosiaan askelia tuosta on nähty. Mä toivon, että tuohon viimeiseen pisteeseen asti ei mennä. Ja musta se herättää sen ajatuksen, että okei, kun ekana mä, mä pelkään sitä, ja mä en halua tuollaista tulevaisuutta, missä, missä aivan kaikki on kiinni rahasta. Ja lukukausistakin pitää maksaa vielä erikseen. Öö, niin sitten ehkä mun seuraava ajatus on se, että okei, no mitä me voidaan tehdä, että me ei päädyttäisi tuohon tilanteeseen. Ja se herättää musta toivoa, että musta tällä viikolla on nähty, että täällä oikeasti on muitakin ihmisiä, jotka on samaa mieltä, jotka on valmiita toimimaan sen eteen, että me saataisiin sellainen tulevaisuus, mitä me halutaan. No, Jos saan tuohon vielä jo. lyhyesti sanoa, että joo, siis mä oon tuossa sikäli ihan täysin samaa mieltä, että te valtauksien kaltaiset niin kuin tapahtumat, niin tämä on tällaista solidaarisuuden harjoittelua. Eli jos nyt tälleen rumasti sanon, niin tämä on hyvää ja arvokasta treeniä, koska meillä ei opiskelijaliike ehkä ole kansallisesti nyt pitkään aikaan joutunut testaamaan omaa voimaansa ja vastaamiskykyään. Että voit, että jopa voisi, niin vaikka tämä tietysti on poliittisesti värjäytynyt vertauskuva, niin sitten ajatella, että se on vähän niin kuin AY-liike siinä suhteessa, että, että opiskelijoilla on ihan oikeasti valtaa, vaikutusvaltaa ja kykyä tehdä muutoksia, mutta jos se kokemus on se, että ei kannata, ei voi, ei pysty, niin sitten sitä ei tule treenattua. Eli sitten jos ja kun tota, noin lukukausimaksut tulee ihan oikeasti poliittiselle agendalle, niin tämä valtaus on tosi hyvää treeniä sitten siihen kamppailuun, mikä siinä sitten tulee. Tai ainakin mä toivoisin, että opiskelijat nousee siinä tota, kamppailemaan sen maksuttoman opiskelun puolesta. No... Tähän loppuun vielä sellainen kysymys, että Kaisa Hietalahti, missä vaiheessa te olette saavuttanut teidän tavoitteenne tai kuinka kauan vaikka Tampereen yliopiston keskustakampus pysyy vallattuna? Oh, no se onkin hyvä kysymys, jota on muuten kysytty aika paljon tässä joka päivä, kun ihmisiä kohtaan. Ja siihen ei varmaan ole vielä vastausta, että kauanko me, kauanko me tuolla ollaan. Mutta mä näkisin, että... No, meillä on ollut selkeät vaatimukset ja selkeät tavoitteet, ja mä en ole kuullut vielä päättäjiltä, meitä ylemmiltä tahoilta sellaisia vastauksia, mitä, mitä me oltaisiin haluttu kuulla, niin kyllä mä näen, että, että tämä kamppailu jatkuu, ja sitten tosiaan mä näen myös, että mä, ja mä toivon todella, että tämän syksyn jälkeen me opiskelijat pidetään edelleen yhtä, Pysytään hereillä ja toimitaan. Tänään Radio Moreenissa keskusteltiin siitä, eriarvoistaako hallituksen ajama politiikka opiskelijoita. Aiheesta olivat keskustelemassa yksi Tampereen yliopiston valtauksen järjestäjistä Kaisa Hietalahti sekä politiikan tutkija Mikko Poutanen. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos.